0: ohne dich. Mein Name ist Tina Mohaupt, ich bin Liebeskummer und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Hoffnung sprechen. Warum die Hoffnung am Anfang der Trennung ja beinahe schon überlebenswichtig ist und wie du sie für dich nutzen kannst. Aber wir sprechen auch darüber, wann dir Hoffnung im Weg steht. Vielleicht hast du sie auch schon oft gehört, die gut gemeinten Ratschläge, die Hoffnung auf eine zweite Chance mit deinem Ex endlich aufzugeben. Vergiss ihn, du hast was Besseres verdient. Akzeptiere doch endlich, dass es vorbei ist. Er kommt nicht mehr zurück. Sieh nach vorn. So wahr diese Aussagen im Kern auch sind, in der Realität eines frisch Getrennten sind diese Dinge kaum umsetzbar und verfehlen am Anfang natürlich auch ihre Wirkung. Wie soll man denn die Hoffnung aufgeben, wenn man noch so sehr liebt? Und warum sollte man das überhaupt tun? Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit zurück, als ich mit meiner Trennung konfrontiert war und vor lauter Schmerz nicht mehr wusste, wohin mit mir. Es tat so weh, dass ich kaum atmen konnte und es fiel mir schwer, morgens überhaupt aufzustehen. Und dann ja, sollst du nach vorne schauen. In dem Moment fragst du dich, ja, was soll denn da vorne sein? Ich habe doch schon alles verloren, was mein Leben ausmacht und der Gedanke an eine Zukunft ohne meinen Mann, mein Zuhause, mein bisheriges Leben, der macht dir Angst. Da willst du nicht unbedingt in dem Moment nach vorne schauen, weil die Zukunft fühlt sich dann an oder war für mich persönlich ein riesengroßes schwarzes Loch, einfach dieses Ungewisse. Und alles, was ich in dieser Zeit hatte, war meine Hoffnung. Für die Hoffnung auf eine glückliche Wendung bin ich zu jener Zeit immer wieder aufgestanden. Für die Hoffnung habe ich weiter geatmet, für die Hoffnung habe ich Tag für Tag überlebt. Die Hoffnung auf meine zweite Chance war mein Halt in der ersten Phase, in dieser schlimmsten Phase. Und hätte man sie mir damals genommen, wäre ich vollständig zusammengebrochen, mein Überlebenswille gleich mit. Das heißt also, gerade am Anfang ist die Hoffnung tatsächlich überlebenswichtig, weil sie hält dich aufrecht. Ja? Sie sorgt dafür, dass du erstmal weitermachst. Und trotzdem ist Hoffnung ein zweischneidiges Schwert. Denn sie sollte dir keinesfalls dazu dienen, zu lange an der Vergangenheit festzuhalten. Am Anfang einer Trennung steht immer die erste Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens und der Verleugnung. Ja, Das heißt, wir hoffen jeden Tag, dass alles wieder gut wird und dass alles nur eine vorübergehende Krise wäre. Und... In dieser Phase deuten wir jede noch so kleine und vermeintlich positive Aussage des Ex-Partners als Bestätigung unserer Hoffnung. Wir versuchen alles, um den Partner zurückzugewinnen, selbst wenn dieser sich sogar ganz klar distanziert. Und so paradox es klingen mag, am Anfang einer Trennung dient dir die Hoffnung als Schutzmechanismus. In dieser ersten Phase ist Hoffnung ein ganz wichtiger Bestandteil deines Heilungsprozesses. Und genau so solltest du sie auch betrachten. Hoffnung gibt dir Kraft zum Durchatmen. Der Gedanke an ein gutes Ende verschafft dir Zeit und macht den Übergang ein wenig leichter und erträglicher. Es ist quasi wie so eine emotionale Krücke. Doch wie man auch nach einem gebrochenen Bein irgendwann wieder ohne Krücken laufen wird, so solltest du auch die Hoffnungskrücke irgendwann ablegen und wieder alleine laufen. Ähnlich wie beim gebrochenen Bein braucht ein gebrochenes Herz seine Zeit, um zu heilen. Und du kannst sehr viel dafür tun, diese Heilung zu unterstützen oder auch zu beschleunigen. Ja, das machst du, indem du Abstand gewinnst. Auch wenn du ins Geheim noch Hoffnung hast, solltest du dich vorerst nur um dich selbst kümmern und Abstand schaffen. Der wichtigste Schritt zur Ablösung ist immer der Kontaktabbruch zum Ex-Partner. Nur so schafft man dauerhaft, die Trennung emotional zu verarbeiten. Ja, ich habe auch schon über das Thema Kontaktabbruch eine Folge aufgenommen. Kannst du gerne ja auch noch mal reinschauen. Es gibt natürlich auch Gründe, die einen Kontakt nötig machen. Ja, Wenn zum Beispiel gemeinsame Kinder da sind und äh, Regelungen getroffen werden müssen. Ähm, aber da empfehle ich generell, auch das habe ich in der anderen Podcast-Folge schon besprochen, diese Dinge vorerst schriftlich zu vereinbaren. Jeder persönliche Kontakt reißt deine Wunden wieder auf. Und meistens verhärten sich die Fronten dann sogar noch mehr, weil man vielleicht bis ins Bodenlose diskutiert. Also hier wirklich Abstand schaffen, ist auch hier das Wichtigste. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, was ist der Vorteil dieser Hoffnung. Also wie gesagt, die Hoffnung ist ein Schutzmechanismus deiner Seele und sie hilft dir eben auch, dass du in dem Moment erstmal weitermachst. Aber nimm es nur als eine Art Krücke und verlasse dich nicht darauf. Wie schaffen wir es denn nun eigentlich, diese Hoffnung allmählich abzugeben, allmählich aufzugeben? Und hier hilft nur die Akzeptanz, das heißt dieses Auseinandersetzen mit der Realität. Wir haben so lange die Hoffnung, wie wir uns immer alles zurechtlegen, ja, wie ich schon erwähnt habe. Jede Geste, jede, jedes positive Wort, alles das wird mit Hoffnung genährt auf ein positives Ende. Und hier hilft wirklich nur das Auseinandersetzen mit dem, was wirklich da ist. Was sagt mein Ex wirklich? Wie verhält sich mein Ex? Und ist das, was ich daraus mache, entspricht das wirklich der Wahrheit? Und da hilft immer die Klarheit, ja wirklich Klarheit darüber zu kriegen, wo steht jetzt der andere und wo stehe ich? Und viele haben natürlich Angst vor diesem Schritt, dieser Klarheit. Denn allzu gerne projizieren wir etwas rein in seinem Verhalten, in seine Worte und sehen die Dinge nicht, wie sie wirklich sind. Und dafür musst du für, ja, einfach deinen eigenen persönlichen Weg finden, wie das für dich funktioniert. Manche Menschen müssen das halt sehr, sehr schmerzhaft für sich lernen, indem sie halt sich immer wieder mit dem Ex auseinandersetzen und immer wieder zu hören kriegen, ich will nicht mehr. Ja, Auch wenn das halt schmerzhaft ist. Es gibt eben Menschen, die so oft wieder in diese Verletzung gehen müssen, bis es gut ist. Und das spreche ich hier aus Erfahrung. Ich war halt so, immer wieder hinzurennen, immer wieder äh, zu hören, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ich habe es dann trotzdem noch nicht geglaubt, ja, bis irgendwann nach einigen Jahren für mich klar war, es ist so. Er will einfach nicht wieder zurück. Egal wie die Situation im Außen ist, egal ob er in seiner neuen Beziehung glücklich ist oder unglücklich ist, ganz egal, ob er ja wirklich auch selber teilweise ja noch gar nicht drüber weg war, wollte er trotzdem nicht zurück. Und in diese Akzeptanz zu finden, das heißt, erstmal überhaupt aus dieser Hoffnung herauszukommen, ist ein Riesenschritt, dann ins Loslassen zu kommen. Und auch wenn es sich vielleicht beängstigend anfühlt, die Hoffnung zu verlieren, so ist das was Gutes. Ja? Wenn, wenn du wirklich merkst, langsam habe ich keine Hoffnung mehr auf, auf ein positives Ende, ich habe keine Hoffnung mehr, dass wir noch nochmal zurückkommt, dann ist das an dieser Stelle wirklich für dich persönlich was Gutes. Denn erst dieses Aufgeben der Hoffnung schafft überhaupt den Nährboden loslassen zu können. Macht den Weg frei für eine neue Zukunft für dich und macht letztendlich dich frei. Abschließend einfach nochmal. Hoffnung ist ein Schutzmechanismus, damit du die Trennung so peu à peu verarbeiten kannst. Sie hilft dir vor allen Dingen immer mal wieder durchzuatmen und überhaupt am Anfang weitermachen zu können. Problematisch wird sie, wenn wir uns darauf verlassen und uns dadurch in eine Warteposition begeben. Das heißt, zu sagen, ich habe so viel Hoffnung, dass alles wieder gut wird und ich warte einfach auf diesen Tag X. Ein besserer Umgang ist eben zu sagen, sie dient mir als Krücke, die ich langsam mehr und mehr ablege. Ja, das war es heute zu diesem Thema Hoffnung. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar Denkanstöße geben, die dir ein wenig weiterhelfen. Und ja, du siehst selber, Hoffnung ist eben so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen tut sie einerseits gut und andererseits kann sie uns eben schaden, wenn wir zu lange drin verharren. Und deswegen wünsche ich dir von Herzen, dass du diese Balance findest. Die Hoffnung eben so lange nur für dich zu nutzen, wie sie gut ist. Und wirklich zu erkennen, wann es Zeit ist, diese Krücke abzulegen. Und um mit diesem gebrochenen Bein quasi immer mehr selbstständig zu laufen und heil zu werden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder, so du möchtest. Bis dahin alles Liebe, deine Tina.